0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec le vice-président du Rassemblement national ce matin, par ailleurs député européen, Jordan Bardella. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une actualité brûlante actuellement qui fait bouillir les réseaux, les télévisions. C'est cette agression qui a eu lieu dans le 17e arrondissement. C'était samedi soir dernier, mais on a connu les faits qu'hier. J'imagine que vous avez vu le film, enfin la, les vidéos. Est-ce que vous condamnez cette, cette, cette agression Ces images me choquent beaucoup. Voilà, Donc, ces quatre images policiers me choquent. qui s'en prennent à euh, qu l'individu qui rentre chez euh, lui.
1: Toutes les personnes qui l'ont ouais. vu d'ailleurs, il est quand même très difficile d'aller au, au, au bout du film. Mais si vous voulez, moi je suis autant choqué par ces images que je suis attaché à ne pas généraliser euh, ce qui s'est passé. Ça, c'est une bavure euh, – L'intégralité, bah manifestement, c'est une bavure. Une il y a une enquête de l'IGPN qui est, qui est en cours, qui dira les conditions dans lesquelles elles se sont faites. – fois, faites la confiance à l'IGPN ?– La version des policiers n'est pas conforme, évidemment, aux images que nous avons vues, donc euh, évidemment que ces images me choquent, elles choquent tout le monde, elles sont indignes, et quand on a ce type de comportement, je crois qu'on n'est pas digne de porter l'uniforme de la police nationale. – Il faut que ce soit radié de la, de la, de la police, police nationale, municipale, si tout ça est confirmé bah, ?– La conclusion de, de, de l'IGPN le dira probablement, mais il y aura probablement, évidemment, une sanction de ce type. – D'accord. – Il y a quelques jours à, à Strasbourg, un le a été aussi condamné pour un usage démesuré de la force, il a pris deux mois ferme avec un mandat, un mandat de dépôt. Mais si vous voulez, moi je suis attaché à ne pas généraliser l'acte d'une minorité sur l'intégralité ouais. de nos forces de l'ordre. Voilà, il faut ouais. rappeler qu'il y a eu 3 millions d'interventions l'an dernier, il y a eu 0,3% de signalement. Maintenant il faut être très ferme quand il y a ce type évidemment de violence et je suis encore une fois attaché à ce qu'on ne généralise pas, même si évidemment ces images me choquent et qu'elles sont,
0: je le dis, il n'y a pas de oui-mais, elles sont ouais. inacceptables. – D'accord. Euh, ces policiers doivent être davantage encadrés, c'est un problème de formation
1: – Non, il peut y avoir, euh, comme dans toute entreprise, comme dans toute organisation humaine, euh, des gens qui dérapent. – Des brebis galeuses ?– Des brebis galeuses, des gens qui commettent euh, des erreurs. Maintenant, c'est une minorité. Euh, L'immense majorité de nos forces de l'ordre font un travail remarquable. Euh, L'immense majorité, euh, l'écrasante majorité des gens qui s'engagent dans nos forces de sécurité, dans la police, dans la gendarmerie, lorsqu'ils se lèvent le matin, ne se demandent pas euh, comment est-ce qu'ils vont insulter euh, telle ou telle personne, euh, quelles violences vont-ils commettre. – Est-ce qu'il y a des actes, individuels qui doivent être sanctionnés avec la plus grande des fermetés, mais encore une fois, ne généralisons pas.
0: Alors justement, euh, puisqu'on est dans une séquence là où la sécurité est euh, à la une de l'actualité, et lundi dernier, lundi soir dernier, des euh, forces de l'ordre se sont aussi euh, interposées contre l'installation euh, d'un camp de migrants, Place de la République. Il y a eu à cette occasion des brutalités policières, contre trois personnes. Est-ce que vous mettez ça dans le même registre
1: bah, Encore une fois, il y a une enquête qui est, euh, qui est en cours. Euh, je pense qu'il y a deux écueils à éviter euh, au sein d'un État de droit. Euh, le premier écueil, c'est évidemment... En matière d'ordre et de, 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 de sécurité, c'est celui évidemment de commettre des bavures. Et puis le second écueil, c'est de refuser la présomption d'innocence pour les policiers. Donc il y a une enquête qui est là, en y cours. Eu des, ah, y non, a eu là encore, des, des dire, le, le croche-pied là, hein. là, croche qui a été fait par ce, 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 ce policier de la Seine-Saint-Denis, euh, évidemment qu'il n'avait probablement pas lieu d'être et qu'il y avait manifestement pas une situation de danger, qu'il y a un usage encore une fois, démesuré de la force qui a été, euh, été faite. Euh, maintenant, il ne faut pas être dupe de l'opération d'instrumentalisation de la gauche, ouais. de place de la République. Voilà, euh, 74% d'après euh, vos confrères, d'après un sondage qui est paru par l'IFOP, 75% des Français soutiennent l'évacuation de, euh, cette, de cette place. Il ne faut pas être dupe. Euh, la, la gauche l'extrême-gauche, les associations, un certain nombre de députés de l'opposition, je pense à M. Brossat, M. Coquerel, à Mme Pulvar, instrumentalisent généralement tous ces drames humains ouais. permettant à ces gens de s'installer place de la République parce que ça va faire des images, parce qu'on sait très bien que la police la va intervenir. Bien sûr, ça fait partie de cette dictature de l'image, cette dictature de l'émotion qui est permanente. Et Il y a un peu des, des, des indignations, moi je ne supporte pas ces indignations à géométrie variable. – Sur ce qui s'est passé vous dans le 17 e arrondissement par exemple, oui. on voit des footballeurs, on voit M. Griezmann, on voit M. Mbappé tweeter, condamner, c'est très bien, sauf qu'on n'a pas entendu ces gens-là, il y a quelques jours à Nice, lorsque trois de nos compatriotes ont été massacrés par un terroriste islamiste. Donc si vous voulez, cette, cette indignation à géométrie sélective, moi elle me fatigue un peu, elle fatigue un peu les Français, il faut être cohérent. Quand il y a des bavures, on les sanctionne. Maintenant, ne jetons pas l'opprobre sur l'intégralité de nos forces de l'ordre qui travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles, qui tous les jours au quotidien sont agressés dans les quartiers. Hier, il y a encore euh, trois policiers qui ont été lynchés par une, oui. une bande d'une quinzaine d'individus en Seine-et-Marne alors euh, qu'ils tentaient d'interpeller euh, un chauffard qui commettait manifestement un délit Suite, On n'a pas vu là, les tweets de la gauche, on n'a pas vu les tweets des footballeurs, des people et de la Gretel montés au créneau.
0: certains, euh, comme d'autres, vous demandez euh, la révocation du préfet de police de Paris qui... Euh, est accusé, eh bien, euh, d'être. Euh, de manquer de discernement. Euh, et euh, depuis, euh, on va dire un an, depuis qu'il est en fonction, il est sur la sellette. Est-ce que. Mais M. Lallemand
1: a, euh, a commis plusieurs erreurs. Euh, Souvenez-vous, il, il y a quelques mois, il y a quelques temps, lorsqu'il il discutait avec une gilet jaune, il a dit Madame, nous ne sommes pas dans le même camp. Donc c'est vrai mmh. que le préfet lallemand a une vision assez autoritaire. Maintenant, ces gens-là sont toujours plus promptes, évidemment, et le préfet lallemand en premier. À, euh, à, à attaquer, à charger des manifestants qui sont là pacifiquement, à prendre à partie des gilets jaunes. Mais c'est vrai que lorsqu'il s'agit d'aller remettre de l'or dans les cités, là, il n'y a, a plus personne. Euh, ce matin, chez moi à Saint-Denis, on apprend que, 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 que des dealers ont défenestré un individu qui les gênait, un habitant de la cité qui gênait. Les dealers l'ont passé par la fenêtre. Là, évidemment, ces gens-là, c'est impunité, impunité totale. Donc il faut être cohérent. Euh, la question n'est pas est-ce qu'on demande la démission des uns ou des autres. La question, c'est juste aujourd'hui, il euh, euh, y a un climat d'impunité dans le pays. Il mmh. euh, y a des dizaines et des dizaines de quartiers, que ce soit en Île-de-France ou partout en France, où mmh. règne l'impunité, où règne la loi des bandes ou règne la loi des dealers et je préférais effectivement que nos forces de l'ordre soient occupées à remettre de l'ordre, qu'ils soient mobilisés sur ces sujets plutôt encore une fois que d'aller occuper une grande partie de leur temps comme c'est le cas dans l'Aveyron où 67% des forces de l'ordre sont mobilisées à contrôler les attestations du confinement. – D'accord,
0: alors tout ça intervient dans un, dans un contexte qui est la discussion et le vote d'ailleurs d'une loi en France qui s'appelle la loi sécurité globale, le Rassemblement national a voté cette loi et cette loi aujourd'hui fait l'objet d'une polémique terrible à partir d'un article qui est l'article 24. Cet article dit que euh, euh, si on filme ou prend des images de forces de l'ordre dans l'intention, même si le mot intention n'est pas cité, euh, de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de ces, de ces forces de l'ordre, eh bien ça peut être condamnable en justice, un an de prison et quelques 45 000 euros d'amende. Est-ce que... Euh, euh, cet article, vous êtes contre non, parce que d'abord, si vous voulez, cette loi, c'est une micro-loi. Bon, on
1: l'a votée parce qu'il y a quelques c'est rare que vous votiez une loi d'ailleurs. Hein. Tout ce qui va, si vous voulez, dans le sens de plus de protection.
0: Pour Elle les va forces dans le bon sens
1: cette loi. Bah, quand on voit effectivement qu'on permet qu'on élargit aujourd'hui l'armement, le, 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 enfin, est ce, ce truc a... est... pardon, cet article a été retiré. Mais l'idée était évidemment de renforcer le rôle des polices municipales. Était notamment, et c'est écrit dans la loi, d'élargir hein. le périmètre dans lequel les policiers à l'extérieur du service peuvent porter porter une arme. Mais d'une manière générale, tout ce qui peut aller dans le sens du renforcement Ça des moyens. Et la protection, évidemment qu'on l'a voté. On était assez réticents sur un certain nombre d'articles, malheureusement, il faut voter à un moment donné au global, il faut choisir, euh, qui vise notamment à, à organiser des surveillances par drone. On était extrêmement réticents d'un point de vue des libertés individuelles euh, là-dessus. Maintenant, tout ce qui va dans le sens de la protection des policiers, on le vote. Cette fameuse, ce fameux article 24, qui a déclenché une polémique notamment à gauche, voire à l'extrême gauche, n'empêche pas de filmer les policiers. Vous pouvez filmer des policiers, et, on, et tout le monde sait qu'on a des désaccords profonds avec le gouvernement, mais ne leur faisons pas de faux procès. L'article a été réécrit, clarifié par Gérald Darmanin il y a quelques jours. Well, <sighs> Il dit que lorsque vous, vous, vous filmez un policier avec une volonté manifeste ensuite de l'afficher sur les réseaux sociaux, euh, et ça sera l'appréciation du juge, de dévoiler son identité, euh, de, 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 de mettre en œuvre en, 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 en somme une certaine forme de harcèlement à son égard, qui pourrait le mettre en danger, mettre en danger lui, ses proches, sa famille, évidemment qu'il faut être euh, assez sévère avec ses comportements. Et tous les jours aujourd'hui, lorsque les policiers rentrent dans les cités, eh bien, ils sont filmés, mis sur Snapchat. Généralement, les montages sont tronqués. Et là, il y a évidemment volonté d'alerter tout le quartier et de diffuser leur visage sur les réseaux sociaux. Mais ça n'interdit pas les filmer, il faut être très clair, ça n'interdit pas ouais. de diffuser les images en justice il y a une et sur, une sur -interprétation, les interprétations alors. Et... Oui bien sûr, il y a une surinterprétation, mais ça participe d'un esprit antiflic de la part d'une grande partie de la gauche qui déteste l'ordre, qui déteste les forces de l'ordre et qui essaie en réalité d'alimenter des tensions là où il n'y en a pas. Maintenant cette loi va... est assez dérisoire. Et si vous voulez une loi sur la sécurité globale qui ne prend pas en compte la dimension pénale, m'apparaît assez inefficace. Il faut retirer cet article 24. Mais je... je ne le crois pas. – je, je ne le crois pas, je pense que, le, le, je pense que protéger les policiers aujourd'hui qui sont victimes, je vous rappelle qu'il y a 20 policiers qui sont blessés chaque jour en intervention, mmh. qu'il y a eu plus de 10 000 policiers mmh. qui ont été agressés dans l'exercice de leur fonction l'an dernier, qu'il y a eu 59 suicides de policiers, donc mmh. l'an dernier leur état moral il est catastrophique. Et aujourd'hui ils ont le sentiment que leur travail, déjà ils ont le sentiment d'être perçus comme une bande rivale dans un certain nombre de territoires et que leur travail est systématiquement sapé par la justice. Donc il faut évidemment leur donner beaucoup plus de moyens, les protéger, mettre en et place donc... que nous nous défendons, à savoir la présomption de légitimité.
0: Lorsqu'il travaille et surtout renforcer aujourd'hui, faire un tour de vis en matière pénale. Vous regrettez que euh, cet article soit porté devant le Conseil constitutionnel par le Premier ministre lui-même qui euh, n'écarte pas euh, la possibilité de le réécrire complètement. Le
1: problème, si vous voulez, c'est les limites du en même temps. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de ligne dans ce gouvernement où en fait on passe son temps à euh, s'écharper, à discuter sur est-ce qu'il y a de l'insécurité, est-ce que c'est un sentiment, est-ce qu'il y a en sauvagement, est-ce qu'il n'y a pas en sauvagement. Comme en fait on passe son on passe son temps à pinailler, à discuter sur des termes, à discuter sur le vocabulaire, on en oublie euh, le fond. Et c'est vrai que euh, en l'occurrence, euh, moi, ce qui a été annoncé par le premier ministre, à savoir la création d'une commission mmh. qui viendrait examiner la réécriture de cet article, m'apparaît mmh. complètement délirant un tour de force antidémocratique, parce qu'encore ouais. une fois, c'est au Parlement, c'est à l'Assemblée nationale, c'est aux députés qui ont été démocratiquement élus, mmh. d'examiner, de contrôler l'action du gouvernement, de voter la loi, et certainement pas des comités théodules de qui remontent un peu partout. – oui C'est un coup de force, mais c'est surtout le, le symptôme de... de, 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 de... Aujourd'hui, le peuple n'est plus souverain. On est passé du concept de souveraineté à la gouvernance, et aujourd'hui on monte des comités théodules dans tous les sens, et c'est la bureaucratie qui dirige en France. Mmh. Donc on est encore dans cet esprit qui vise à déposséder le Parlement de ses pouvoirs, avec euh, au Premier rang, évidemment celui
0: d'écrire la loi. Le président de la République on le voit bien il a mis un, un coup d'accélérateur sur tous les problèmes régaliens à cause du terrorisme, à cause de la délinquance, à cause du trafic de drogue. Est-ce que vous estimez que son action va dans le bon sens, là
1: ?– Dans les mots, oui. Je veux dire, il a le mérite de mettre des mots, MOTS, sur des mots, il a fallu beaucoup de temps. Ça fait 10 ans qu'on en parle, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il y a une montée de l'islam radical dans notre pays. Ça fait 10 ans que le Rassemblement National et Marine Le Pen demandent à ce qu'on expulse du territoire des gens qui sont fichés pour radicalisation, qui sont de nationalités étrangères. Pourquoi ça n'est pas fait Pourquoi ça n'a pas été fait Donc, il y a un certain nombre d'avancées qui vont dans le bon sens. Mais qui sont dérisoires. Il y a plus de 570 mosquées radicales en France mmh. intégrant les mosquées sous influence de l'UOIF, les mosquées salafistes, les mosquées du, du Tablir, les, les mosquées qui sont sous influence de la Turquie. Pourquoi celles -ce ce qu qui ne sont pas fermées Ce sont les chiffres des services de ce renseignement. Il suffit de vérifier. Ce sont les chiffres des services de renseignement. Il y a 150 mosquées salafistes. Il y en a plus d'une centaine qui sont sous influence de l'UOIF. Plus de 70 qui sont sous la coupe des Miligorus, c'est-à-dire l'influence turque, l'influence de M. Erdogan en France. Et toutes ces mosquées, elles ne sont pas fermées. Les renseignements nous disent qu'il y a plus de 4 000 individus qui sont de nationalité étrangère, qui sont fichés pour radicalisation et qui sont manifestement de véritables bombes humaines. Et quelques jours, quelques semaines, on a vécu des attentats avec des gens qui avaient, des, qui avaient un lien avec la politique migratoire. Pourquoi est-ce qu'on continue d'accueillir 470 000 personnes chaque année Il faudrait décréter un moratoire. On n'est même pas capable d'accueillir, d'intégrer les gens il faut qui sont l là. – Mais bien sûr, moratoire sur l'immigration. 470 000 personnes qui rentrent chaque année dans notre pays, c'est considérable. C'est deux fois la ville de Bordeaux. Et la réalité, c'est que M. Macron, il peut parler, mais il ne pilote plus rien. Ce n'est plus lui qui, qui, qui décide de la politique migratoire en France, ce sont les immigrés eux-mêmes, puisqu'ils viennent dans notre pays Qu'ils bénéficient de l'asile ou non, ils ne sont jamais expulsés. Je vous rappelle qu'il y a seulement 15% des procédures d'expulsion qui vont bout. Ouais. c'est dérisoire, 55% en Allemagne. Donc il faut évidemment remettre de l'ordre, moratoire sur l'immigration, expulsion des délinquants, des criminels étrangers et des gens qui sont fichés pour radicalisation, qui n'ont rien à faire
0: sur notre sol. – Alors il y a un autre sujet qui occupe évidemment l'actualité que pilote le président de la République, c'est celui euh, de la Covid-19. Il, euh, il s'est exprimé cette semaine pour parler du déconfinement, du deuxième déconfinement. Euh, et il y a deux sujets euh, de principe sur lesquels je voudrais vous entendre. Le premier, est-ce qu'il faut rendre l'isolement des cas contacts et des malades contraignant Comment Enfin, je veux dire, on va envoyer… – Le Parlement des... va être saisi. Hein. Va... – Est-ce qu'on va envoyer des… Moi, j'aimerais… Ça...
1: Me disent concrètement comment on va faire Est-ce qu'on va envoyer des policiers derrière chaque cas contact Il y a eu 16 000 cas contacts avant-hier en ile de france En France, pardon, on va envoyer les policiers frapper à la porte pour vérifier que les cas contacts soient bien chez eux. Enfin, je veux dire, ça paraît délirant à l'heure où les forces de l'ordre sont déjà mobilisées pour contrôler des attestations dans les supermarchés, et vérifier que vous avez bien mis la case produits nécessité ouais. sur le papier. Donc, euh, quand vous avez euh, quand vous avez 42 fièvres, quand vous êtes malade, j'ai eu moi le Covid, lorsque vous êtes au lit, je peux vous dire que vous n'avez pas vraiment la tête à sortir à l'extérieur. Bon. Donc, donc euh, je préfère évidemment convaincre que contraindre. Il faut permettre euh, évidemment l'isolement et surtout permettre aux gens qui n'ont peut-être pas la possibilité logistique de s'isoler chez eux parce qu'ils ouais. sont au contact de leurs enfants, parce qu'ils sont au contact de leur famille, de pouvoir aller à l'hôtel avec évidemment une prise en charge là par l'État ou par les collectivités. Mais euh, euh, si vous voulez, il faut sortir de l'infantilisation permanente. Je veux dire, les gens, cette fin d'année, ils sont fatigués, ils sont usés et euh, si vous voulez, quand ils voient tous les matins qu'on leur invente des règles complètement absurdes, un déluge de règlements, tatillonnes, absurdes, euh, grotesques, quand on leur explique à 8 h. La heures, France
0: croule sous la bureaucratie. Quand on,
1: mais la France croule sous la bureaucratie quand on leur explique à 8 h qu'on rouvre les restos, à 8 h 30, qu'en fait les couverts sont interdits, à 9 h les stations de ski sont ouvertes, mais à 9 h 30, les remontées mécaniques sont fermées. Je veux dire, il faut sortir de tout ça. La France, c'est le pays de la raison, c'est le pays de Descartes, Et euh, les Français pourraient parfaitement appliquer un certain nombre de règles, avoir confiance dans le gouvernement, mais il
0: faut sortir de tous ces règlements. <rire> absurdes. – Obligatoire ou pas obligatoire
1: ?– Libre, libre, avec une priorité donnée dans les fils concrètement euh, au personnel soignant ou, euh, euh, aux personnels soignants ou évidemment aux personnes âgées, c'est-à-dire aux personnes qui sont
0: exposées. – D'accord, Jordan Bardella est avec nous ce matin, le vice-président du Rassemblement national, député européen, et on continue avec Sacha Beckerman ce matin qui va poser vos questions. – Bonjour Sacha.
2: – Bonjour Yves, bonjour Jean Bardella. Alors on commence avec une question de Roland sur Facebook qui, qui vous dit la situa « La police actuelle fait avec une situation qu'ont laissé les ministres précédents. Il faut comprendre les policiers exténués. Que lui répondez-vous
1: »– Je lui réponds qu'il a raison. Euh, – Ça et fait combien de temps ?– Ce qui ne vous signifie que… Bah, – euh, Écoutez, monsieur, euh, il faudrait demander à M. Darmanin, puisqu'il était membre avant je crois de l'UMP, et que euh, Nicolas Sarkozy sous sa présidence a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Mmh qu'il a euh, par ses déclarations comme celles de son prédécesseur d'ailleurs mis un genou à terre. Souvenez-vous que M. Castaner d'ailleurs au mois de juin avait complètement lâché les forces de l'ordre qui étaient en première ligne face aux, face aux insultes, face aux injures des Traoré, une famille de délinquants qui mettait en cause très régulièrement dans les manifestations le travail de nos forces de l'ordre, qu'ils euh, n'ont plus les moyens aujourd'hui de travailler correctement et surtout ils ont le sentiment que leurs efforts sont, sont vains. Lorsqu'ils arrêtent des types 5, 10, 15, 20, 30 fois, eh bien si on ne fait pas un tour de vis en matière pénale, si on n'a pas une politique pénale qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace par le rétablissement des peines planchers, la fin des remises automatiques de peine, la création de nouvelles places de prison, euh, la révision de l'ordonnance des mineurs qui couvre aujourd'hui quasi intégralement les mineurs, et eh bien effectivement le travail des policiers restera, restera vain et eux en tout cas auront le sentiment de, 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 de travailler pour rien sans avoir le soutien de l'État.
0: – Alors justement hier, M. Dupond-Moretti s'est exprimé, le garde des Sceaux, pour dire qu'il voulait que la justice aille plus vite et que l'exécution des peines soit plus effective.
1: Bah bien. Vous êtes d'accord avec ça C'est bien, mais il, a, il a raison de le vouloir, mais il est ministre de la Justice, donc il est aux responsabilités, donc il pourrait le faire. Moi j'ai entendu. Bah monsieur, déclarer, vous j entendu mais il déclare, mais c'est très bien, par contre il reste que quelques mois avant la prochaine élection présidentielle, donc il faudrait peut-être qu'ils accélèrent. Et M. Dupont-Moretti nous déclarait un mois avant les attentats de conflans à Tonnerie et de Denis que la France n'était pas un coupe-gorge et qu'il n'y avait pas d'ensauvagement de la société. Alors quand on a, si vous voulez, cet état de déni aujourd'hui de l'état dramatique de la sécurité, de la délinquance et de l'ensauvagement de notre pays, Pays. Je ne crois pas que ce soit de nature effectivement à répondre euh, à cette crise sécuritaire. Sacha.
2: On passe ensuite du côté des États-Unis. Euh, Babino sur le Figaro Live nous dit même la Chine a reconnu la victoire de Joe Biden. Pourquoi c'est si compliqué pour le Rassemblement national de le faire
1: euh, il enfin, n'y a, a, a pas de, de difficulté. Nous, on a simplement indiqué qu'on attendait le verdict de l'ensemble des États, comme le veut de toute manière la Constitution, la Constitution américaine. On se dirige vers une victoire de Joe Biden. On a simplement été, euh, certes, prudent parce que. Déçu. Non, déçu. Si vous voulez, ma déception serait que le Rassemblement pour perd l'élection
0: présidentielle. Vous deviez d'ailleurs perdre. Euh, euh, vous deviez partir aux États-Unis pour suivre été, en tant que euh...
1: député européen. J'ai eu le covid, le COVID. mais pour évidemment suivre le processus électoral là-bas. C'est vrai qu'entre en, Trump et Biden, moi, mon choix aurait été plutôt sur Donald Trump, ouais. dont le bilan économique d'ailleurs était assez bon, indépendamment de la période du covid, puisqu'il a baissé massivement la fiscalité. Ouais. Et on l'entend très peu dans les médias d'ailleurs, vous... hein, que ce soit sur les entreprises ou sur les ménages. Et je vous rappelle que pour la première fois aux États-Unis, les salaires les plus faibles ont augmenté beaucoup plus vite vous depuis 40 ans que les salaires les plus
0: élevés. À, à céder le pouvoir
1: Non mais je n'ai pas regretté ou à ne pas regretté, je veux dire, il est président sortant, il avait annoncé un certain nombre de recours, donc nous on est respectueux euh, aussi évidemment euh, de, la, de la constitution américaine, même si on n'est pas américain, donc on a été évidemment assez, euh, assez prudent. Euh, maintenant je crois que Trump a reconnu dès ce matin, d'ailleurs que si évidemment euh, euh, le, le, le collège de grands électeurs euh, aux états unis euh, euh, choisissait Joe Biden, eh bien évidemment qu'il acceptera cette transition.
0: Biden a dit qu'il a laissé entendre, qu'en tous les cas il allait se tourner un peu plus que ses prédécesseurs, y compris Obama, vers l'Europe, est-ce que ça vous paraît être de bon augure
1: ?– bah, Écoutez, nous, on, enfin, on travaillera évidemment, euh, si nous arrivons à la tête de l'État, et si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle travaillera avec le président américain, comme elle travaillera avec le président russe, comme elle travaillera avec le président chinois, avec le président évidemment, de toutes les grandes puissances mondiales, mais c'est vrai que euh, les républicains ont toujours aux États-Unis porté, une, enfin, en tout cas Donald Trump, c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'ailleurs de, de préférence entre Clinton, euh, Biden, une vision du monde qui était beaucoup moins belliqueuse. Il faut regarder le nombre de guerres des présidents américains ces 50 dernières années. Regardez le nombre de guerres sous euh, Trump, zéro. Sacha
2: Sur Twitter, Politicus se demande pourquoi, le gouverne... pourquoi les gouvernements européens pardon, refusent d'organiser un référendum sur l'émigration est-ce que vous y seriez favorable Parce que
1: bien sûr que nous y serions favorables et pour une au niveau de l'Europe. Hein. Pour une raison simple, c'est que euh, s'il y a un référendum demain sur l'immigration, j'ai la conviction que les Français désapprouveront la politique d'anarchie migratoire qui est suivie par les gens qui nous dirigent depuis maintenant plusieurs années et que en réalité euh, le mal français est de n'avoir jamais respecté les référendums. La dernière fois qu'on a fait un référendum en 2005, c'était sur la Constitution européenne. Le référendum avait été euh, rejeté par les Français, mais l'UMP et le PS à l'époque étaient passés en force. En réalité, l'immigration est aujourd'hui Idéologique Et quand on voit ce fameux pacte sur l'immigration qui est en train d'être négocié par la Commission européenne, il y a cette volonté de continuer à faire venir des gens de très très loin, d'assumer une idéologie sans frontières, d'accueil inconditionné de gens qui viennent de l'étranger. Et moi je dis que compte tenu de la situation démographique, notamment du continent africain, il faut d'ores et déjà, pour éviter de grands basculements démographiques et sociaux, évidemment être capable de mettre en place une politique dissuasive d'immigration et soutenir la natalité en Europe. Un
0: référendum à l'échelle européenne – enfin, À l'échelle
1: française, a... enfin, il y a... oui. la démocratie pour moi, elle est, elle est, elle est par essence nationale, voilà, je ne reconnais de souveraineté qu'à l'État français, qu'aux nations, et donc évidemment que Macron, Emmanuel Macron, organise un référendum sur l'immigration, je pense qu'il serait euh, très largement battu et désavoué, et s'il avait par ailleurs le courage de partir s'il le perdait comme l'a fait le général de Gaulle, je pense que le pays s'en porterait bien.
0: – Dernière question Sacha. Euh,
2: – Sur Twitter, plusieurs internautes espèrent vous voir candidat à la présidentielle en 2022, euh, quel rôle Allez-vous jouer
0: Je ferai en sorte
1: que Marine Le Pen remporte cette élection présidentielle. Vous y pensez, euh, vous, en vous le matin, la présidentielle ah, bah, je, pense à à la Pen, oui, je pense à l'élection de Marine Le Pen. Je pense à l'élection de Marine Le Pen. Vous savez, moi, je me suis engagé à 16 ans au Front National en 2012, euh, en Seine-Saint-Denis, et, et j'ai voilà, beaucoup milité, je me suis beaucoup impliqué pour faire en sorte que les idées qu'on défend depuis des années arrivent au, au pouvoir. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup de Français commencent à se rendre compte que ce que Marine Le Pen disait il y a 10 ans sur euh, les dangers de l'immigration anarchique, sur l'islam radical, sur euh, les transferts de de souveraineté toujours plus important vers l'Union européenne qui nous dépossède aujourd'hui d'une grande capacité d'action n'ont jamais été aussi vraies. Et je pense que 2022 sera un véritable choix de société euh, et peut-être même un choix de civilisation.
0: Est-ce qu'elle va quitter la direction du parti pour se consacrer complètement à sa campagne et auquel cas vous pourriez... La, euh, la, devenir la, le, le président
1: La tradition du, des institutions de la Ve République, en tout cas la tradition gaullienne, veut que lorsqu'on est euh, le chef de l'État, le président de la République française, on est le président de tous les Français. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut difficilement être président d'un parti politique, c'est-à-dire président d'une famille politique et en même temps représenter l'intégralité de la population française, du peuple français. Donc Marine Le Pen a indiqué qu'elle réfléchissait à quitter la présidence du mouvement. Moi, je pense que c'est une bonne chose et que ça permettra, en tout cas, d'élargir aujourd'hui. Vous, vous voyez pourriez, que vous euh, vous voyez beaucoup de cadres, je vais vous répondre avec beaucoup de cadres aujourd'hui de Debout la France mmh. euh, nous rejoignent que beaucoup de gens issus des Républicains, notamment dans le cas des élections municipales européennes ont fait le choix de travailler avec nous. Donc nous, on dit à, à tous les amoureux de la France, à tous ceux qui veulent défendre son identité, sa culture, son, 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 la démocratie aujourd'hui en France qui est relativement attaquée par les lois qui ont été prises par Emmanuel Macron, de venir évidemment travailler avec nous et travailler avec, avec Marine Le Pen. Maintenant, sur la présence du Rassemblement national, elle fera son choix. Elle fera son choix Mais vous êtes candidat Je suis candidat à rien. Euh, J'irai je, je, là où on me, on me dira d'aller, comme je l'ai toujours fait, en tant que bon militant et en tant que bon soldat. Merci
0: Jordan Bardella. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui ce matin étaient été posée par Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et puis et puis et bien à lundi.